0: Tá com dificuldade para ganhar massa muscular? Bora lá! Fala galera, mais um bate-papo personal. Meu nome é Rafael Figueiredo, estou aqui com o Heitor Menoito e com meu parceiro Eduardo Marques. Vamos lá falar um pouquinho sobre hipertrofia. Hipertrofia é o, o que todo mundo quer na musculação. O pessoal vem para ganhar massa muscular e para muita gente é bem difícil conseguir chegar onde realmente quer. Vamos falar algumas dicas aqui, conversar a respeito de alguns aspectos no treino que podem auxiliar você a conseguir atingir esse objetivo. Primeira coisa, número de repetições interfere no resultado? Com certeza não interfere, né? A gente está cansado de
1: saber, a gente passa é, quase todo dia é isso para os alunos, né? Que repetição, se você é, fizer é, 30 repetições até a fadiga ou 8 9 10 repetições até a fadiga você vai hipertrofiar do mesmo jeito aproveitando o gancho falando da, da, das repetições eu queria entrar um pouquinho na parte fisiológica né? na parte vai, o cara tá lá na academia vai fazer um supino o cara tá lá na ficha dele vai fazer 10 repetições né vai fazer 10 repetições Aí ele vai lá, coloca o peso que ele acha que tá ok, tá pesadinho até para ele, ele faz, Sim. ele chega nas 10 repetições, mas você sabe que se ele puxar mesmo, ele vai fazer mais 10 repetições. Exato. Né? Então é, o que eu queria falar é sobre isso, né? se a gente estimular a falha, a fadiga, a liberação de ácido lático, né? é, isso com certeza o resultado seria muito maior. Né? É, falando da parte fisiológica Quanto mais é, fadiga, mais liberação de, de ácido lá, é, lático né? de, Do lactato Queda do pH okay? Maior produção de células satélites né? Maior síntese proteica resumindo, resumindo, vamos falar português agora Treina até a, fa a fadiga Deixe o músculo queimar que aí você vai ficar monstro,
0: monstra, pac... sem, desculpa a palavra, sem bomba. Olha que beleza, é, não é verdade? Eu, uma das, das grandes questões é essa realmente, principalmente para quem treina sozinho, para quem é aluno nosso de personal é muito mais fácil, que a gente tá ali colocando a carga e estimulando o aluno. Mas para quem treina sozinho, mesmo que o professor da academia dê uma, uma força ali, normalmente a pessoa treina com, com menos carga do que deveria, é, ou, ou para simplesmente porque está ah, escrito na minha ficha que eu vou fazer 10 repetições aqui e faz aquelas 10 repetições mas com uma carga muito baixa e tem o outro, outro lado também que é a galera que quer colocar muita carga Exatamente. Né? que aí é a outra ponta, coloca a carga demais e não, não, não tem uma qualidade de movimento então o, o, a grande questão não é o número de repetições a grande questão é trabalhar com uma amplitude de movimento interessante, é trabalhar com a carga correta. Né? Quando o seu professor coloca ali para você, ah, ele tem que fazer 10 é, movimentos, na verdade ele, tá, ele não está pensando em quantos movimentos exatos você vai fazer, ele está pensando no tempo de estímulo que ele quer dar para o seu músculo. Então 2 segundos para subir, 2 segundos para voltar, 10 movimentos são 40 segundos de, -se. de contração muscular. Então, é, a grande questão é essa: você precisa encontrar a carga correta para chegar nesses 10 movimentos. Se der para fazer mais dois, faz mais dois. Se não deu, travou no 8, sem problema, desde que você tenha trabalhado esses 8 movimentos ou esses 12 movimentos com uma amplitude correta. Isso, além de gerar melhores resultados, vai evitar que você tenha alguma lesão lá na frente também.
2: O número de repetições, como o Heitor havia tido, não tem interferência no resultado. Mas é importante a gente entender que existe alguns treinos com uma característica maior e com uma tendência maior de hipertrofia. Quando pensamos num um treino de construção muscular, é um treino onde você vai trabalhar com uma amplitude de movimento adequada, você vai trabalhar com uma carga proporcional ao número de repetições que você precisa falhar. Você vai colocar uma carga para você falhar em 12. Se você falhou em 13, você vai aumentar aquela carga, lógico, prevalecendo com a técnica do movimento. A partir do momento que você permaneceu com a técnica do movimento, trabalhou em grandes amplitudes, uma amplitude adequada para cada indivíduo, você vai gerar um dano significativo no tecido muscular. É o momento que você vai gerar as microlesões, vai ocorrer todas as reações fisiológicas promovendo esse processo de hipertrofia. E existem muitas variáveis, qualidade de sono, que é alimentação, que é descanso, que é descanso tanto sessões, entre as sessões como entre as séries também. Então tem todas essas variáveis que o profissional de educação física ele avalia. Porque se você não gerou dano, você não gera microlesão. Se você não gera microlesão, você não consegue é, fazer síntese proteica. Se não tem síntese proteica, não tem hipertrofia. Exato. Então muitas vezes você acha que está treinando corretamente. Você está treinando em grandes amplitudes, mas você não está preparado para trabalhar com aquela amplitude. Você está trabalhando com uma carga alta e não está preparado para receber aquele estímulo de carga. Então o que ocorre? Você não chega à fadiga muscular. Você apenas está cansando. Você tá ali tendo um desgaste que não vai gerar benefício nenhum.
1: Muita gente acha que a dor tardia é que treinou bem, né? Pô, todo, fiquei dolorido no outro dia, treinei bem pra caramba, né? Vou, vou ficar monstrão, né? Vou, vou evoluir pra caramba. Não é bem assim que funciona, né? Vou dar um exemplo simples. Se pegar um cara que. Corre, tá acostumado a correr 10km, põe ele pra correr uma maratona, 42km. No outro dia ele vai estar tá arrebentado, vai ficar com dor pra caramba. E aí você pergunta, um cara que corre uma maratona de 42km, ele vai hipertrofiar? Ele vai estar tá com dor tardia, com certeza a perna dele vai estar tá arrebentada, é, certo. mas... É, ele, ele não vai ter o resultado de, de hipertrofia, ele vai ter o resultado, as adaptações pra, de repente para melhorar a corrida, mas para hipertrofia não vai, ser, não vai ser o estímulo ideal então a gente tem que tomar cuidado também com esse negócio de ah, se eu não sentir dor no, no, no dia seguinte ou é, um dia depois, não significa que você está treinando mal
2: é, essa dor ela deve ser investigada, porque às vezes pode ser por microlesão, pode ser por dano significativo no tecido muscular, mas pode ter outros fatores, porque se você treinar errado, você trabalhar ali, sustentar uma quantidade de carga errada, utilizar meios de compensação, envolver músculos que não participarem daquele, momento, daquele movimento, você vai sentir dor também. É. Só que aquela dor tardia pode não trazer benefício nenhum, né? E outra, agora em relação à dor tardia também, as pessoas acham que aquele que, como o Victor disse, teve dor tardia, treinou bem. Só que existem algumas características. Tem pessoas que têm uma tendência maior a ter dor tardia e outras não. Não é porque aquele que não sentiu dor vai gerar menos hipertrofia do que
0: o outro. Tem até a questão de sensibilidade à dor, né? Algumas pessoas têm mais Exatamente. sensibilidade à dor que a outra. E... Também tem a questão de que a dor tardia, para mim, é uma nomenclatura errada. Porque eu não acredito que o, o que a gente sente no pós-treino é uma dor. Dor é aquela dor da lesão, aquela dor aguda, aquela dor pontual, por exemplo, um ombro está doendo, sabe? É diferente. E é, é importante a gente saber diferenciar uma coisa da outra. Sim. Eu acho que essa, até essa questão, essa questão de dor a, a, causa um afastamento das pessoas do treino. É uma sensação de cansaço. Para mim, a nomenclatura a dor tardia deveria ser mudada para evitar que as pessoas Sim. se afastem do treino. Uh, uma coisa também que é importante a gente falar aqui e que é dúvida para muita gente com certeza é em relação a métodos de treinamento. Faz diferença eu fazer um drop set, um rest pause ou um treinamento de musculação, sei lá, uma pirâmide ou um, ou um treino mais, mais simples, mais comum é, isso aí eu vou falar o seguinte Já Não faz tanta diferença tá? é, Normalmente faz muito menos Diferença do que você pode imaginar E muitas vezes você pode ter Um excelente resultado Mesmo com um treino mais simples Desde que ele seja Bem executado Essas metodologias de treinos Diferentes são sim importantes Principalmente para a gente conseguir Variar o estímulo né Você dá estímulos diferentes é uma questão que é importante para o seu corpo não se adaptar é, e conseguir continuar a ter resultados ali.
2: É como a gente fala, a gente fala do drop set, do bicep, do rest pause do é algumas metodologias com características de treino de hipertrofia quando a gente aplica né, um programa de treinamento que não visa tanto construção muscular, eu viso mais o, o gasto calórico né? não que no gasto calórico um treino de hipertrofia, mas eu viso mais essa questão né? da, do trabalho cardiovascular, da melhora das capacidades cardiovascular é, vou introduzir a musculação, mas não importa ali se ela vai chegar ao estado de fadiga ou não né? com uma característica voltada mais no processo de emagrecimento aí eu consigo diferenciar as metodologias mas quando se trata, né dos exercícios, dos, dos treinos voltados com o número de repetição mais elevado, menos elevado, é, gerando fadiga muscular, é, buscando ali microlesões teciduais, todos estão voltados para a hipertrofia. Independente de, do método, no final chegaremos ao mesmo resultado. Os únicos né, é, estilos de treino que não, que não pendem muito para essa característica é quando a gente não visa tanto construção muscular quando a gente visa mais a, a questão do estresse metabólico. Aí é a única forma que a gente pode diferenciar que eu acho que vai ter uma certa interferência, hipertrofia ou não.
1: Muita gente erra, a maioria erra é, nisso. O é volume do treino na semana, por exemplo. É, meu, Não existe treinar perna três vezes na semana. Treinar peito três vezes na semana. Você não vai ganhar músculo, você vai ganhar de disco treinando perna três vezes na semana. Então é, acho que o pessoal tem que tomar cuidado. Né? Faz duas vezes da semana um treino bem feito, né? Um Exato. treino que, que é, a gente fala tanto dos exercícios que funcionam, né? Um agachamento, principalmente a mulherada, né? Mania de ver a blogueira, né? Voltando nesse assunto, ver a blogueira forte lá. Ah, treino perna três vezes na semana, não sei o quê. Ela recupera bem, né? ela consegue treinar bem, né? mas isso graças aos, aos, aos fatores externos, aos né? hormônios, que a recuperação nem se compara. Quem, quem usa hormônio, quem, quem, quem faz essa, essa reposição hormonal que eles chamam, né? a recuperação vai ser absurdamente mais rápida do que a nossa.
2: Isso. Eu costumo dizer para o Rafa, a gente sempre conversa, né? a gente se diverte, né? A gente trabalha com amor, a gente ama a nossa profissão, então quando a gente está ali naquelas horas vagas, a gente está falando de atividade física, de treino, e a gente se diverte com isso, né? Eu costumo sempre dizer para o Rafa, o Rafa, né, concorda plenamente, que quem treina a perna três vezes por semana, não treina a perna.
0: Não, não treina. Não sei Se você treinou perna <risos> bem treinado mesmo, aliás, treinou qualquer, aliás, qualquer grupamento que... muscular, se Você treinou ele bem? Você não vai conseguir só treinar ele três falar vezes na de
2: semana. Porque, porque a mulherada ela se entrar na perna de segunda, quarta, e sexta religiosamente.
0: Mas acontece o contrário também com os homens, peitoral, porque aí peitoral. o cara, é, é. a pessoa treina a peitoral ali o tempo inteiro e só que às é, vezes
2: acontece menos com os homens porque de repente a divisão de treino para eles, né, na visão deles, ela tá? não é nós como profissionais. Na visão das mulheres ela tem que treinar geral, superior num dia e perna no outro. É. Pronto, treino A é B, para elas, a treino de mulher é A B, para com isso, esquece isso, tá? E para homem, ah, eu tenho que treinar peito e tríceps, costas e bíceps, perna
1: na quarta. Não, perna já joga bola, não precisa. Ah, não, mas quando, né, na, na melhor
2: das hipóteses, né, Aí perna na quarta-feira. Para quê? Para treinar peitoral na quinta de novo, costas na, 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 na sexta. Morreu perna, uma vez por semana. Já é o suficiente também. E não é suficiente também. É. você treinar três vezes, perna, você não treina a perna. E se você treina uma vez, você também não treina. É. Até tem, a, não,
0: até tem como treinar uma vez... Quando o estímulo é muito forte. Quando o estímulo é muito forte, é. Mas quem consegue? Exato. É, aí era, era onde eu consegue? ia chegar. Era onde eu ia chegar, Eu não tenho
2: nenhum aluno que consegue
0: isso. É, pra, pra dar Hoje esse... Não. E pra você dar esse estímulo tão forte, aí já, a gente já vai pra outro... pra outra Outro caminho, a, outro caminho né? É, quando a gente já pensa, sei lá, bodybuilder, normalmente já, já faz essa divisão, treina o, um, o, o grupo muscular só uma vez por semana... Mas também Ele treinar muito forte Absurdamente forte, Normal, a pessoa já tem um preparo Já tem uma Sim. base, não é um iniciante de Sim, treino Sim, mas o que,
2: que ele quer? Um troféu, né? Um troféu A
0: medalha e, e aí volta pro coitor que tava falando que é a questão também De que normalmente tem um, um hormônio Externo ali que ajuda a o a cara alteração. suportar, ele suporta esse treino tão absurdo que ele treinando uma vez na semana ali... É, vai
2: propenso, propenso também a algumas consequências, sim. mesmo com, com
0: sim. Sim. os hormônios. É, sim, os músculos <risos> se desenvolvem em uma velocidade, articulação em outra, seus ligamentos, seus tendões cada ali... Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos, vamos seguir é. na hipertrofia. A... Ah, Outro fator que a gente tem que pensar, se até pincelou um pouco o descanso ali, mas é importante também pensar no intervalo, tanto entre as séries, né, quanto é, o que a gente estava falando aqui, intervalo na, na, na periodização geral, no, no, na semana, mas o intervalo entre as séries também faz diferença. Né? Você dá um intervalo ou curto demais ou extremamente longo vai atrapalhar a qualidade do seu treino. Né? Normalmente... Mais por um intervalo muito longo, o pessoal acaba conversando, se dispersando, perdendo a concentração no treino, que é outro fator que, que atrapalha um pouquinho. Você está treinando ali, não está nem focado no músculo que você quer atingir, isso também atrapalha no processo de hipertrofia. Então é importante, veio para academia foca ali no, no treino, treina direitinho, é, depois você bate um papo com o pessoal, mas respeita o intervalo, se você tem um minuto e meio ali de intervalo entre uma série e outra tenta respeitar isso, porque senão até a, as cargas começam a ficar ou, ou muito altas é, ou muito baixas, porque você não, 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 não respeitou o intervalo né? então a, a se 20 quilos seria o, o, a carga ideal para você no supino para um minuto de intervalo, se você deu 3, esses 20 quilos já vão estar tá muito baixos. Então, vai atrapalhar um pouquinho no processo de hipertrofia também. A gente sabe que tem gente que não consegue né, fazer isso, respeitar descanso. Eu acho que tem,
1: tem estratégias simples, né? Pô, chega na academia, deixa o celular no armário, né? Usa relógio, não consegue marcar o tempo, não tem noção do tempo de descanso. Use um relógio, cronometra o descanso, né? Isso faz total diferença, né?
2: Uma coisa importante também, quando a gente fala de acréscimo de carga, a gente tem que avaliar o grau de exigência da musculatura com aquela carga prevalecendo com a técnica. Porque a partir do momento que você sentir que aquele número de repetição e aquela quantidade de carga não está gerando um grau de exigência suficiente para essas microlesões, dano muscular, aí é o momento de você aumentar a carga. E lógico, permanecendo com a mesma técnica de movimento que você fazia quando você estava com a carga anterior. Só que muitas vezes o que ocorre? Às vezes a pessoa faz o um movimento, não sente esse grau de exigência e aumenta a carga e não consegue permanecer com a técnica. Por quê? Porque lá atrás você já estava fazendo errado. De repente lá atrás você já estava fazendo o um movimento errado, não estava sentindo a musculatura, mas não por falta de, exig de exigência, e nem porque você evoluiu, é porque você já fazia errado antes.
0: Outro fator muito importante também é alimentação e qualidade de sono. São coisas diferentes aqui, mas eu vou agrupar tudo, e, porque a gente está falando mais sobre treino. A alimentação pode ser propícia ou não a gerar hipertrofia. Né? Muitas vezes as pessoas acabam, sei lá, por... Seguir blogueirinho como diretor por seguindo coisas meio loucas aí que o pessoal coloca na internet, corta carbo, faz as coisas é, sei lá, ah, eu quero. A pessoa quer uhum. ganhar, quer ganhar é, jejum, enfim, certas coisas vão atrapalhar bastante. Então o, ide, o ideal é que você tenha um consumo equilibrado de todos os macronutrientes. Você precisa ter um pouco de gordura entrando, precisa ter um pouco de carbo um pouco de, um pouco de proteína também Não adianta você cortar qualquer macronutriente aí porque isso vai atrapalhar um pouquinho o processo de treinamento Não só no treino, mas o processo depois de hipertrofia também E outro fator é a qualidade do sono que se você não dorme seu, seus músculos não vão conseguir se desenvolver
1: é, eu acho que é, resumindo é esse, esse negócio de, 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 a questão do treinamento, ele continua o mesmo, né? Você vai treinar até a fadiga e o que vai diferir se você quer ficar maior, se você quer ficar seco, aí é a questão da alimentação, o que o Rafa falou. Então o processo é o mesmo, praticamente o mesmo em todas as situações. É, aí você vai é, moldar, moldar o seu corpo. É, essa, essa Sendo direta é isso, você vai moldar o seu corpo de acordo com a, com a alimentação.
2: É, sintetizando o que eles falaram, é, avaliar ali, né, o balanço energético. Balanço energético positivo para hipertrofia muscular. Balanço energético negativo né, para outros objetivos. E a qualidade de sono que é extremamente importante. Né? O seu corpo ele tem que estar tá suficientemente recuperado para que você possa executar bem né, e conseguir ali, trabalhar dentro do seu limite. Bom.
0: É isso aí galera, bora treinar, bora ficar monstrão, valeu!